0: yo realmente creo es que el futuro del Customer Experience, o sea, de, de, de cómo interactuamos con nuestros usuarios, es algo ultra personalizado. Y el futuro del CRM no es un CRM como tal, es una conversación. Y cuando me refiero a un CRM, hoy en día abres un Salesforce y pues busca a Fernando y tengo ahí datos de información sobre ti. El futuro no desde mi óptica ¿no? No, no es no es algo tan visual, es como campos de datos que pues un algoritmo Machine Learning está consultando y tomando decisiones en tiempo real sobre Digo, algo que ya hacemos en Goose, ¿eh? tú puedes escribirle a un cliente, un cliente nuestro, y decirle, hola, y te puede responder el bot, hola Fer, sé que nuestro paquete está demorado, ¿nos escribes por eso o quieres ayudar con algo más? ¿Me explico? Y esa es una decisión que un humano nunca
1: hubiera podido tomar. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir su sueño. Hoy tengo como invitado a Pablo Esteves, CEO y cofundador de GooseChat, una empresa que se enfoca en ayudar a sus clientes a ofrecer la mejor experiencia de compra y de atención al cliente con la implementación de chatbots diseñados con inteligencia artificial. Invité a Pablo porque además de ser un extraordinario emprendedor y tener una historia sumamente interesante detrás de GooseChat, me parece la persona ideal para hablar sobre la importancia que tiene para las empresas el poder ofrecer experiencias diferenciadoras no solo a la hora de vender, sino también a la hora de responder a los inconvenientes que puedan presentarse a lo largo de la relación con sus clientes. Y de cómo estas experiencias deben pensarse desde un punto de vista tecnológico, cultural y organizacional para poderse llevar a cabo. Pablo y su equipo han ayudado a empresas como Office Depot, Cinepolis, Chob, Luna, MetLife, entre muchísimas otras, a mejorar la experiencia de compra y de atención al cliente. Y está aquí hoy para platicarnos sobre las mejores prácticas y los puntos que debemos evitar al querer implementar chatbots como herramientas centrales de cara al cliente o al usuario. Así que toma nota, porque estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando. Adicionalmente, te invito a que nos visites en truegrowthco.com y te suscribas a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias y estrategias de growth para startups. Te dejo con la entrevista con Pablo Esteves, CEO y cofundador de GooseChat. Pero antes, unas palabras de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de YIVS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Jeeves. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygives.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, e de, Ernesto, e de Ernesto, V Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben, y por eso usan YIVs. Ve a tryyives.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Bienvenido al podcast. Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. No, Gracias a ti por tomarte el tiempo. Qué padre lo que estás haciendo con Gus. Yo soy fan de, de conversational marketing de bots. Soy un gran creyente de, eh, de la automatización de procesos y de que cada vez más con el uso de tecnología se puede dar el toque humano y se puede perfilar sobre todo en un proceso de ventas, en un proceso de customer support o en un proceso de adquisición por medio de tecnología para poder escalar equipos mucho más rápido, no tener una dependencia tan alta de, de personal. Y este, obviamente no se puede hacer todo de principio a fin y ahorita platicaremos de eso. Pero creo que lo que están haciendo ustedes está súper, súper interesante, sobre todo con todas las plataformas con las que se integran. Entonces, ¿por qué no? Para que la gente sepa con quién estoy hablando, cuéntanos un poco de qué es Gus.
0: Vale. Para responder a esa pregunta, a mí siempre pongo un poco de contexto, ¿no? Porque, porque si te respondo qué es, luego suena raro si no sabes el contexto. Y, y el contexto es que realmente la forma que la gente se comunica ha cambiado muy drásticamente en los últimos años. Y es un cambio que luego no percibes, pero cuando te lo cuentan, te das la idea, ¿no? Y es, hace 10 años era muy común hacer todo por llamada telefónica. O, o quizás 15, es una exageración, ¿no? Pero podías comprar un boleto de avión, pues eran más ventas de, por teléfono que por cualquier otra vía, ¿no? De ahí las cosas fueron cambiando, evidentemente, nacimiento del Internet, 1999, dot com bubble, luego uh-huh. hubo como un boom de aplicaciones. Yo me acuerdo que, y esto todavía es más reciente, ¿no? Porque, porque el boom del Internet, no sé si, si yo lo recuerde con, dignamente, ¿no? Pero me acuerdo de un boom de aplicaciones que de plano llegaba gente y decía, como, Todas las empresas tienen una app. O sea, tú ibas a la calle y pasabas a Comex y Comex tiene una app. Y te, te, te tienes que preguntar, oye, ¿por qué necesita Comex una app? ¿No? Digo, sin ofender a Comex seguramente tiene un propósito, ¿no? pero ¿Y qué es hoy en día? ¿Cuál es el medio de comunicación? La gente ya rara vez descarga apps. Se usa Uber, usa Instagram, usa WhatsApp, usa Twitter, pero ya no descarga una aplicación nueva. Y lo que sí usamos mucho es chatear el 84% del tiempo en Latinoamérica en un smartphone se pasa entre una aplicación de chat. Y entonces, ese cambio significó un cambio muy grande de cómo la gente, cómo las empresas operan, aunque hay muchas empresas que se han dado cuenta y es, de repente tienes que empezar a crear experiencias en estas plataformas. Si usé un ejemplo de cómics, espero que nadie me castigue, ¿no? Pero si, si una tienda de, de pinturas quiere una aplicación móvil, pues ahora esa tienda de pinturas tiene que preguntar, oye, ¿cómo voy a hablar con mis clientes? Y la verdad es que tus clientes están en WhatsApp, están en Instagram Messages, en Facebook Messages, en Twitter Messages. Entonces, ¿qué es lo que hace Gus? Ayudamos a las empresas a tener comunicación con sus clientes por plataformas de mensajería instantánea. Y creo que de ahí te empieza a abrir un universo de cosas que puede ser que es increíble, porque puedes automatizar la atención a clientes. O sea, puedo yo hablar ahí y decir, oye, si eres un Sura, pues ahí tener toda la atención de tu cliente es automatizada. Puedes vender por ese canal, puedes mejorar la experiencia. Digo, yo luego no sé si te ha pasado, pero recientemente tuve una experiencia donde iba en un vuelo y llegas tarde a la, a, a la sala de espera y estás buscando tu boleto y abres tu correo y tu correo como que nunca, por algún motivo, en esos momentos de estrés nunca reacciona bien. Pues el WhatsApp es todo lo contrario. Si hubiera llegado un WhatsApp con mi paso a bordar, pues ya lo tendría a la mano. ¿no? Entonces creo que el mundo de conversaciones... Mucha gente dice significa bots y para nosotros no significa bots. Significa vender, hablar con un cliente, con un humano. Quizás a veces es automatizado, a veces no, es el mandar el mensaje correcto al momento adecuado. Entonces lo que hacemos es eso. Ayudamos a empresas a entrar en ese ecos- ecosistema y el fin final de ese ecosistema, creo. Y ahorita ya quizás te hay mucho rollo, ¿no? Pero de la forma que lo escribo o sea, hacemos tres cosas, ¿no? Primero abrimos los canales. Oye, habla con tus clientes por WhatsApp, por Instagram, chat, por Twitter, etcétera, etcétera lo segundo que puede ser es quizás los automatizas pero el fin final es cómo dices el mensaje correcto a la persona adecuada, en el momento perfecto, ¿no? y entonces y eso no siempre es una promoción, a veces sí es pero eso puede ser, pues compraste un boleto al cine pues un WhatsApp de gracias por tu compra, aquí te dan tus boletos, te sientas en el cine y un WhatsApp de qué quieres de la dulcería y acaba la película y te preguntamos, oye, ¿te gustó Superman? ¿sí o no? y entonces crear todo eso, eh, yo la forma que veo es que tus momentos más especiales pasan dentro de esas plataformas de chat y, y lo que buscamos nosotros es ayudar a marcas a, a pues crear esas experiencias especiales dentro de sus plataformas que conlleva muchos retos.
1: Increíble. Ahora dime, cuéntame cómo nace. O sea, mencionaste. Tal vez yo no le haga un, un este justicia al dot com boom, obviamente porque pues, fue te agarró muy chico todavía el dot boom, ¿no? Yo me acuerdo todavía un poco más. Pero cómo sale este insight de tu lado de decir tenemos que crear estas experiencias. Todo está migrando hacia chat. Evidentemente, ahorita diste un dato ¿no? muy fuerte que arriba del 80 de las del uso es por medio de aplicaciones de chat en Latinoamérica, lo cual 100 Pero de dónde nace la necesidad? Cómo? Cómo identificas el problema y creas la solución?
0: Yo creo que hubo dos momentos. El primero, yo, yo crecí en Miami me acuerdo que una vez estaba en Miami de visita y tenía que recoger una maleta súper lejos y entonces era un tema porque tenía que conseguir que un amigo me preste un coche y, y era como que me daba mucha flojera. Y de repente un amigo me dice, oye, ¿has probado TaskRabbit? Y yo, yo no tenía ni idea que era TaskRabbit. De hecho, creo que TaskRabbit se volvió muy grande, pero tampoco no es tan conocido. Pero TaskRabbit era una, mar- era una empresa, o sigue siendo, donde tú puedes subir tareas. Yo puedes decir, oye, yo quiero que alguien vaya al sur de la Ciudad de México y que me traiga una maleta. ¿no? Y entonces yo no entendía qué era eso y me doy cuenta que existe esta plataforma en Estados Unidos donde el costo laboral es altísimo. Y había un cuate que por 20 dólares... Sí iba por la maleta, que era como, o sea, para mí era como yo tenía que tener un coche prestado, tenía que ponerle gasolina. O sea, a mí me iba a costar casi más de 20 dólares. Y entonces yo veo esto y digo, oye, qué maravilla que hay como todo este nivel de servicios, que encima es un trabajo digno para, es un gig economy. O sea, eran era gente que no es su chamba del día a día, que necesitaba 20 dólares, que, 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 que se echaba el mandado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces regresamos a México y estoy con mi co-founder y digo, oye, hay que hacer esto en México. Y me acuerdo que en el momento él tuvo una visión muy, muy interesante, porque confieso que yo no fui el que se me ocurrió esto, pero me dice, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a una app? ¿Cómo la vamos a hacer? Estoy, estoy hablando del 2015. La cantidad de venture funding en México no era lo que es hoy en día. Y entonces dice, oye, conseguir que alguien descargue la app va a, ser, va a salir carísimo. Me acuerdo que corrimos un modelo y creo que necesitábamos un millón de usuarios, una cosa así. Y cuando partimos que corríamos el modelo necesitamos 25 millones de dólares. Yo me acuerdo que yo tenía 20 años y dije, yo, yo tengo dudas si puedo conseguir 25 millones de pesos, déjate de dólares. Y, y entonces mi, mi socio tiene una buena idea que dice, oye, vamos a hacer que nos escriban un WhatsApp. ¿Qué quieres? ¿Quieres que vaya por tu maleta? que un WhatsApp. ¿Quieres una hamburguesa? que un WhatsApp. Y creamos esto que se llamaba la Y la verdad, la experiencia fue muy padre porque ahí agarramos muchos de los insights de Gus Chat que luego tres años más tarde te acuerdas y dices, ah, eso era súper obvio, eh, ya sabes, como que ya lo sabíamos, como que vas metiendo cosas a tu discurso que sientes que son verdad, pero no sabes por qué. Y luego creo que unos años más tarde nos dimos cuenta por qué. Y era esto, lanzamos esta plataforma, llamada llamaba le podías pedir lo que tú quieras siempre y cuando fuera legal. <risa> era increíble, eh? o sea, la experiencia de usuario Fer era una maravilla, sobre todo si eras como socio de la empresa o si eras alguien que... Porque era muy difícil escalar. O sea, sí, claro. Esto era una experiencia poca madre para 10 pelados. Pero, pero el video que quieres meter más se volvió un tema, ¿no? Pero, pero ¿por qué digo que era buena? Yo hablaba muy seguido, ¿no? Ya sabían dónde vivía. Ya sabían que me gustaba pedir una hamburguesa de tal lugar. Ya sabía que cuando me gustaba viajar que yo estaba dispuesto a ir por el precio más barato siempre cuando no hubiera muchas escalas. O sea, como que se empezaban a aprender comportamiento de mí. Y lo que empezamos a aprender es que la conversión era altísima dependiendo de la vertical. Tenemos la vertical de comida, de viajes y de servicios especiales, como de servicios como plumería y tal. La conversión iba como del 12 al 35 por ciento. O sea, no hay e-commerce que convierta ¿no? sí. el ticket medio era altísimo. Estamos con un ticket medio de dos mil pesos. La verdad, todo era como muy maravilla, ¿no? ¿Cuál era el, el, el catch 22? ¿Por qué no seguimos en ese modelo de negocio? Pues empezamos, nos empezó a ir súper bien. Creo que estamos facturando medio millón de pesos a los no sé si cinco o seis meses. Pero de repente cuando quieres meter más personas, pues tienes un call center de 12 personas, la calidad del servicio empieza a bajar, los quejas empiezan, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta como que la experiencia mensajería instantánea era una maravilla, que había muchísimas bondades. Y entonces a través de eso eventualmente dijimos, oye, estamos haciendo algo muy padre, pero pues no lo podemos mantener como un asistente virtual donde te vendo una hamburguesa y gano 30 pesos. Entonces tuvimos que coger y decir, oye, vamos a ayudar a otras empresas, ¿no? Y ahí es, de hecho, tuvimos una conversación curiosa con, con Cinepolis donde creo que dijimos como oye, queremos hablar contigo, es que vendemos dos mil dólares de boletos al mes o tres o, o a la semana. No sé, pero era un número que que en hindsight era confesablemente pequeño para una empresa como Cinepolis y nos dice la persona con la que hablábamos de una forma muy elegante. Oye, me parece muy bien lo de dos mil dólares de boletos al mes porque yo facturo 500 millones de dólares de ébito al año, ya sabes? ¿Por qué no me vendes esa tecnología y vemos qué podemos hacer en fotos con ella? ¿no? Y ahí hicimos un pivot y empezamos a buscar. La verdad, Fer, tengo que confesar que tu pregunta en toda esa historia se me se me olvidó.
1: No, 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 no te preocupes. Está súper interesante y de hecho abre la puerta para platicar de entrar un poquito más al detalle. ¿Cómo se veía tu operación en ese instante? Cuando dijiste para 10 pelados estaba bien, pero o sea, si yo me remonto, ¿y estamos hablando 2017 por ahí más o menos. O sea, WhatsApp for business creo que todavía ni existía. Entonces, pues tú tenías que tener gente del otro lado, ¿no? Era básicamente pues, gente que recibía los mensajes y me imagino que hacía la operación y entonces daba el resultado. ¿O cómo funcionaba la operación? si sí, no había WhatsApp
0: for Business. Entonces, la forma que empezamos, el primer mensaje, abrimos un número de WhatsApp, pero cuando yo era abrir un número de WhatsApp, me acuerdo que ibas al Oxxo, comprabas un teléfono Lanix porque costaban dos mil pesos, le ponías tu chip y abrías... Todavía ni salía WhatsApp Web cuando empezamos. WhatsApp Web salió como los dos meses. Y entonces tenías a gente en WhatsApp Web la primera versión, cuando tú querías pagar, terminamos un vínculo de mercado pago. Que, que eso creo que hay una historia ahí padre lo que es un MVP. O sea, o si sea, no, que crear todo este producto de vender por chat, pues tú hablabas con Pablo en un teléfono y te decía, ¿Quieres pagar? Copy, paste un vínculo de mercado pago, meter tu tarjeta. Y, y era un pain porque cada vez tenías que meter tu tarjeta. Y luego hicimos ya un backend con... No me acuerdo con quién hicimos, pero con una de estas pasarelas de pago donde ya decíamos Fer regístrate una vez te registramos como Fer prueba y entonces ya la próxima vez que comprabas te decíamos son 120 pesos aceptas y tú nada más me dices que sí y te llegaba solamente el recibo. Mm. Pero me acuerdo que teníamos alguien respondiendo y luego hacíamos una copia de a grandes rasgos la tarea en un sendes para que ya tengan un CRM y diga oye Fer vive en tal dirección. Entonces te guardamos ahí tu dirección te guardamos tu restaurante más recurrente, guardamos un buen de cosas de ti para hacer la experiencia personalizada. Y, y cuando decía que ahí aprendimos muchas cosas que luego nos dimos cuenta que era valiosa para el negocio, porque la visión de gusto hoy en día, lo que yo realmente creo, es que el futuro del Customer Experience, o sea, de, de, de cómo interactuamos con nuestros usuarios, es algo ultra personalizado. Y el futuro del CRM no es un CRM como tal, es una conversación. Y cuando me refiero a un CRM, hoy en día abres un Salesforce y pues busca a Fernando y tengo ahí datos de información sobre ti. El futuro, no, desde mi óptica, ¿no? No, no, es, no es algo tan visual. Es como campos de datos que pues, un algoritmo de Machine Learning está consultando y tomando decisiones en tiempo real sobre Digo, algo que ya hacemos en Google. ¿eh? Tú puedes escribirle a un cliente, un cliente nuestro, y decirle hola, y te puede responder el bot. Hola Fer, sé que nuestro paquete está demorado. ¿Nos escribes por eso quieres ayudar con algo más? Me explico, y esa es una decisión que un humano nunca hubiera podido tomar. Pero bueno, a eso me refería. Como creo que ahí aprendimos cosas que una experiencia de usuario en messaging bien llevada, que es muy complejo de llevar bien y necesitas tecnología, inteligencia artificial, datos de personalización puede crear algo que realmente hace que la experiencia de usuario sea más allá de nada que hemos visto. Y creo que eso creo que es la gasolina de bus. O sea, evidentemente hacemos cosas padres. De repente nos he hecho cosas no tan padres, <risa> pero nuestra visión es ir hacia allá, ir a crear una experiencia de usuario que digas qué bárbaro, cómo me trató Cinepolis en mi última compra.
1: Ahora, todo eso que está diciendo estoy 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y tanto empresas con las que he trabajado como consultor, como empresas con las que he trabajado como empleado. Eh, creo que si algo ha sobrado es tecnología, ¿no? Pero muchas veces esa tecnología este, no se implementa de forma correcta. Entonces muchas veces algo que pasa, por ejemplo, es tú acabas de escribir una experiencia en la cual existe todo un profile del usuario, ¿no? En el CRM, este restaurante que más le gusta, la última transacción gasto promedio, número de transacciones que tiene, valor para la compañía en el tiempo, etcétera. ¿no? Entonces uno pensaría que es muy sencillo teniendo toda esa información crear experiencias personalizadas que puedan darle la mejor experiencia al usuario. Por ejemplo, una empresa con la que trabajé hace poco de delivery, no, lo que hacía era que ellos sabían si tu comida había llegado tarde, sabían de qué restaurante habías pedido, sabían cuánto habías pagado, sabían cuántas órdenes llevabas. Sin embargo, su principal razón por la cual perdían gente era porque daban una experiencia al cliente espantosa. Y era una experiencia que era Mobile First, en la cual si tenías un problema con tu pedido, te pedían que hablaras. No tenían un chat integrado. Entonces, y, y cuando hablabas, te contestaba un güey en el call center y ¿me puedes dar tu nombre? Dices, ¿Cómo, güey? O sea, estoy marcando, ¿tienes, un o sea, tienes el teléfono donde estoy hablando, debería estar linkeado a tu CRM. Y deberías saber por qué hablo, como acabas de descubrir tú, ¿no? Entonces estaba todo roto. O sea, sí la información existía, pero no existía la integración de sistemas para poder dar una experiencia 360 al cliente. Y sobre todo cuando yo los ayudé a implementar toda la, el, el, o sea, la unión de sistemas y procesos. Pero entonces qué pasaba? Que la toma de decisiones estaba descentralizada. Entonces ya cuando metieron el chat y escribían, ya sabían quién era, qué había pasado, por qué estaba tarde el sushi y todo. Pero ahora qué hago? Tenían que escalarlo con marketing o con growth. Decir, oye, este cliente que vale muchísimo, le digo tal. Su ah, pues dale un cupón de 20 dólares. Por esa comunicación tardaba puta, un día o dos. Entonces el usuario pues, ya no le había llegado el sushi ya estaba mentando más. De todas formas se iba, no? Entonces el meter procesos también de gente para que se descentralice la toma de decisiones hasta cierto punto y pueda ser inmediata. Creo que es súper importante, ¿no? O sea, Esos cambios de cultura y cambios de integración de sistemas, ¿no? ¿Qué opinas?
0: No, totalmente. A ver, lo primero que, que es que crear que esas experiencias que acabas de describir tú, es ultra complejo. Si fuera fácil lo harían todas las marcas. Entonces, yo, yo creo que el primer reto que vemos, hay un reto que te va a contestar desde el punto de vista de tecnología, pero hay otro que es cultural, que es los elefantes se comen una mordida a la vez. Y muchas veces tu primer mordida es una tontería. Y pongo un ejemplo muy tonto, pero American Express hace algo que para mí es una tontería, pero es algo que ningún otro banco hace tú marcas American Express y te dicen hola, reconocimos tu número telefónico, por favor, darnos a más tus últimos tres dígitos. No es complejo de hacer realmente. Digo, es complejo quizás si es un banco, no es un CRM y tal, que muchas veces sí es lo que pasa, uh-huh. que te dice quizás una empresa. Oye, tengo todos los datos, pero pues lo que escribiste ahorita no, no tienen API o es en un software súper viejo, no lo podemos sacar, etcétera. Pero cuando me refiero a que es baby steps, pues algo así de sencillo es que ya estás un nivel encima. no entonces, cuando nosotros estamos hablando con empresas y digo, oye, ¿qué quieres hacer? Siempre busco el low hanging fruit. ¿Qué tipo de cosas vas a hacer que no te van a costar mucho esfuerzo? ¿Qué tipo de datos ya tienes y qué tipo de acciones vas a hacer que no te van a costar mucho esfuerzo? Que van a mejorar la experiencia. Y muchas veces acaba siendo un mensaje correcto en el momento adecuado. Y no te estoy hablando aquí de mucha personalización. Oye, muchas gracias por tu compra. Tu paquete va en camino. Oye, muchas gracias por tu compra. Tu paquete está entregado. no uh-huh. Esas son dos acciones que puede ser que... A ver, nadie te va a dar una medalla por hacerlas, ¿me explico? Pero, pero te van a encaminar en la dirección correcta. Entonces, yo creo que lo primero que vemos en esos casos es, tienes que ir baby steps. Y lo otro, que si hay una estructura de datos que pensamos mucho. Esto es un estudio de McKinsey, pero se llama las 4Ds de personalización. Necesitas data. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy chafa, ¿eh? pero a Fer le gusta el helado de vainilla. Decisiones, pues, si hace más de 40 grados, ofrece un helado de vainilla. ¿no? Es como bastante straightforward. Y luego tienes que hacer diseño y, y distribución de eso. Entonces yo ya sé que hay 40 grados, Texas o lo que sea, le vamos a dar un helado de vainilla, pero cómo diseñas esa experiencia, no? Y lo que ha pasado es que históricamente todas las herramientas están diseñadas para hacer eso. Por email. Y hay un buen ejemplo que es Salesforce, ¿no? que dice, ah, pues tienes ahí los datos, tomas decisiones, mándale una campaña de emailing que dice Fer, te damos un helado de vainilla, pero el tema con el email es que no es inmediato. Entonces te llega la campaña de helado con, con vainilla y ya es la noche, y ya no hace frío, ya no hace calor. Nadie lo lee. La tasa para todo un email es del 20, 30 por si, ciento. Si bien te va, no. Uh-huh. Y luego no es reactivo, proactivo. O sea, tú ya recibiste la pantalla y te van a querer mandar un sitio web y un landing. Digo, no sé es que te ha pasado que te llega una promoción que te interesa, pero luego canjearla es otro tema. Entonces lo que hemos pensado en Google, y creo que mucho del reto que hemos pensado en el de producto es cómo creamos una plataforma donde hacer todo eso, guardar datos, tomar decisiones, crear formas de comunicar y distribuirlas por canales que lo usan. Sea en un lugar, sea fácil de usar, sea no code, low code, ¿me explico? Y eso creo que es el etos de toda la plataforma. Entonces, mucho lo que hacemos es, tenemos dos etapas, nos sentamos con la empresa, concientizarnos, uh-huh. oye, ¿qué vas a querer hacer? ¿Cómo lo vamos a querer hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a tomar unas decisiones de mandar nuestros mensajes, luego, quizás solamente a los clientes que escriben y tengan un paquete tarde, les vamos a saludar y decir, oye, nos escribes por tu paquete demorado. Esa es la primera parte. Y la segunda es darles acceso a una herramienta donde, ya que haces la primera implementación, poder llegar con un owner que sea quizás alguien de marketing, alguien de negocio y que no tenga que depender de tecnología y decir ya tienes todo integrado. Ahora sí, lo único que tienes que hacer es jalar bloques de Lego crear nuevos flujos de decisión y es lo que hemos encontrado que, que funciona. Dicho eso, creo que sigue siendo un súper reto. Eh, en ningún contexto lo hemos resuelto, pero, pero bueno, creo que estamos dando paso a la buena dirección.
1: Y la parte cultural que ibas a mencionar, que la parte tecnológica clarísimo, no? Y ahorita entramos un poco más a detalle pero ¿qué ibas a mencionar de la parte cultural?
0: Sí, algo que vemos mucho es que las empresas en México muchas veces hablan de agilidad, pero demuestran todo lo contrario, no? Entonces digo, te voy a mencionar algunos ejemplos que hemos visto, no? Oye, quiero crear un chatbot que es enorme, que tiene, va a cambiar la forma de toda mi empresa y decimos, ok, súper, ¿por qué no empezamos con, con este cachito? Entonces desarrollas el primer cachito, lo prueban, está muy bien, pero dicen, no lo vamos a sacar a producción hasta que tengamos todo. Y entonces, Digo, ese es un ejemplo muy, muy extremo, ¿no? Pero yo creo que lo que hemos visto en las fotos es que todavía tiene que haber... Hay más experimentación que se tiene que hacer en el corporativo mexicano en general y latinoamericano y español, y mínimo en los mercados donde nosotros operamos, ¿no? Y luego vemos mucho como... Dijiste algo curioso, ¿no? En el ejemplo que mencionaste, y hay un ejemplo de Amazon que me gusta mucho, no me acuerdo exactamente de dónde lo leí, pero tú dices, oye, tenemos un problema con esta empresa que hace delivery, que ya sabemos que un cliente estrella se quejó, que no llegó el sushi a tiempo... Y le tenemos que hablar con growth a ver si le damos un cupón. Pues las empresas no se han vuelto suficientemente ágiles. Por ejemplo, le que algún un, un ejemplo una vez de, de Amazon de, de reembolsos que tiene una política donde checaban todos los reembolsos. Entonces tenían a mil pelados también checando reembolsos, no hasta que llegaron y dijeron, mira cualquier reembolso por arriba de por abajo de 600 dólares por un hipotético o de, o de 20 dólares, lo que sea que sea lo lógico, lo damos gratis, ¿no? Entonces, ese tipo de como empoderar las decisiones en la empresa también a veces vemos que falta. Y hemos visto clientes de ultraempresas que tenemos un prototipo súper chiquito y es, no lo podemos lanzar porque no tenemos aprobación de tal persona, ¿no? Entonces, creo que culturalmente las empresas tienen que aprender a ser ágiles y aprender a entender que cometer errores es parte del proceso. Un error se debería de celebrar en alguna medida, Siempre y cuando el error no sea catastrófico. Si lanzaste un chatbot, te habló con mil personas y me dices, la verdad, la experiencia fue mala y tuvo una mala calificación,
1: son mil personas, no te van a matar.
0: Pues Dijo, si lo lanzaste a un millón, pues si te la piensas, pues, yo creo que por ahí va lo cultural.
1: Fíjate que lo que acabas de decir para mí es música para mis oídos, ¿no? El tema de un error se debe celebrar. Entonces nosotros damos un máster en Growth y son nueve, nueve semanas, ¿no? Y nueve cursos. Una semana entera está dedicada a cambiar la cultura de la empresa. Y es la segunda semana del curso, porque si no haces eso, nada de lo demás puede suceder, ¿no? Y uno de los principales cambios que proponemos es cambiar la mentalidad de enfocarte al resultado a enfocarte en el aprendizaje. Y muchas veces tenemos mucho pushback de ejecutivos, de, de emprendedores que toman el curso porque dicen, no, entonces, ¿cómo llego a los resultados? Bueno, es que llegas a los resultados aprendiendo. Pero si tú te enfocas en decirle a la gente tienes que vender 10% más y su bono se lo ligas a que tiene que vender 10% más y su promoción se la ligas a que tiene que vender 10% más, ¿qué va a hacer? Pues va a tratar de vender 10% más y se va a ir a la segura. Pero cuando llega ese 10%, no va a saber por qué llegó, ni cómo llegó, ni si pudo haber llegado a un 15 o un 20%. ¿no? Entonces, si te enfocas únicamente al en resultado en vez del proceso y el aprendizaje, pues puede llegar al resultado muchas veces, pero a la larga no es sostenible. ¿no? Total. Entonces sí, estoy 100% acuerdo con lo que está diciendo. Ahora déjame entender un paso atrás un poco al inicio de la conversación. Entonces tú empiezas con este tema de pues voy a hacer hola Gus y yo te llevo tu maleta si quieres, el este, helado te compro los boletos y de ahí saltamos a lo que son hoy, ¿no? y que trabajan con grandes empresas para desarrollar estas experiencias. ¿Cómo es ese proceso de transición de... Puedo atender a 10 pelados a creo experiencias para cientos de miles de personas?
0: Buena pregunta. De hecho, tenemos una historia que, que, que me gusta comparar, contar un poco internamente en Google, pero tenemos un equipo de, de operadores, de operadores telefónicos. Algo que hemos tenido mucha suerte en Google. Hemos creado una cultura, la verdad, increíble. O sea, o mínimo yo estoy siempre muy contento de trabajar aquí. <risa> pero La primera parte de la transición es que fue curiosa, pero muchos de nuestros operadores los capacitamos y la verdad no fue como una decisión consciente, como que. Yo no sé si en ese momento realmente éramos tan icono, o sea, como tan aspiracionales de decir, vamos a reentregar a esta gente, pero de nuestro equipo de operadores se volvieron varios programadores y los mandamos a cursos y hoy en día siguen programando y hacen, hacen como muchas integraciones de API en Bus. Pero la transición fue, fue la siguiente, y la historia de Sinépolis es real. O sea, nos dijeron, oye, véndeme la tecnología. De hecho, hubo dos situaciones interesantes. Cinepolis dice, quiero la tecnología, de entonces, como que ahí cogimos un poco un equipo pequeño dentro de Bus. Que eran los founders, el, el CTO, que es uno de los founders, ¿no? Y sobre todo el equipo de programación, y dijimos, oye, estamos diseñando una app, vamos a dejar de un lado, vamos a diseñar este chatbot para Cinepolis. Y entonces ahí empezamos con Cinepolis, y creo que ahí cometimos un gran error, eh, que fue una de las lecciones más grandes que yo aprendí, porque empezamos a hacer ese segue, cogemos el equipo de tecnología, nos vamos a crear este chatbot, y teníamos dos o tres clientes, ¿no? Y, y empezamos con esos clientes. Creo que uno de los errores que yo cometí como founder es que yo decía, ok, ya tenemos una maquinaria que va a empezar a trabajar, a crear pues, chatbots, ¿no? Pero lo que no nos dimos cuenta es que conocíamos bien lo que era dar una atención a clientes o la bus, pero no conocíamos bien lo que era crear un producto que permitiera a empresas como Cinepolis y otras 100 y pico más a dar una experiencia de cliente como la bus. Entonces, la forma que lo hicimos es crear el producto de Cinepolis y yo lo que hice ahí es cuando tenemos Cinepolis, fue a vender otros 30 logos. Y creo que de ojos para atrás, esa fue una de mis primeras lecciones de Product Market fit. Y yo si lo hubiera hecho diferente, hubiera nada más cogido esos dos o tres clientes que tenemos en ese momento y decir, hola, soy Pablo, soy el fundador de BusChat Chat y soy tu Product Manager. Y voy a estar aquí, in and out, todos los días, hablando con ustedes, hasta que yo crea un producto que tú me digas, wow, qué maravilla es, ¿no? Eso es algo que acabamos siendo años después, o ¿no? si sí, años o... Oh, okay, año y medio después acabamos haciendo eso. Y el error fue, ¿cuál fue el impacto de no enfocarnos en ese momento? Que acabamos teniendo... Muchos chatbots, pero muy pocos playbooks de uh-huh. exactamente qué funciona. Oye, si quieres vender un boleto al cine, así es. Si quieres vender una aspirina, así es. Si quieres vender una morguesa, así es. Y eso lo, lo acabamos formulando después, ¿no? Entonces, digo, muchos de nuestros clientes, el cine por ejemplo, fueron súper pacientes y pues Dios los sí. bendiga. Y creo que hay pocos clientes que tengan esa paciencia como ellos, pero, pero muchos otros dijeron, oye, pues no está funcionando y perdimos contacto con ellos. no entonces, ese cambio fue así. Primero lo hicimos un poco drásticamente y creo que si lo volvería a hacer, lo hubiéramos hecho lo primero igual. Oye, coger un equipo pequeño, vamos a diseñar una experiencia, pero la diferencia es que me hubiera sentado ahí y decir, oye, por ahora nuestro único cliente es estos tres y vamos a hacer algo maravilloso. Y cuando tengamos algo maravilloso y ya sepamos que lo podemos replicar, vamos a la, vamos al siguiente. No y, y, y no hicimos eso. Había, tenemos otros constraints de capital, necesitamos traer nuevos fondos. entonces, como que vas aprendiendo, pero, pero indudablemente creo que eso, eso faltó en ese momento.
1: Y un camino que era, no sé, mientras esta platicaba la historia, tú dime si era viable o no, era el de irte hacia una empresa de software as a service, ¿no? En el cual construyeras una API que tuviera, pero le pasas la responsabilidad al cliente de la creación, ¿no? Entonces, digamos, un software as a service donde te conectes, conectes todos tus canales de chat, como puede ser WhatsApp, como puede ser Facebook, etcétera, etcétera, pero entonces le dejes la creación del chat al usuario, que ahí probablemente a nivel escalabilidad es más sencillo, pues mucho más escalable porque puedes vender solo, no este, no necesitas tener necesariamente un equipo de ventas muy grande, pero también depende de la adopción que existe en la industria para que la gente quiera hacerlo, sepa hacerlo y le invierta el tiempo y no caigas en un tema de retención, ¿no? en donde entonces está emocionante el tema del bot, pero no supe usar la plataforma, no la adopté, entonces cancelo, Tienes un NPS negativo y entonces no puedes crecer. ¿no?
0: Yo creo que hay dos cosas, dos factores ahí. Lo primero es, indudablemente, y creo que ha habido grandes empresas, evidentemente a nivel global, pero, pero en nuestra industria hay empresas que lo han hecho bien en ese, en ese contexto y dicen, oye, aquí hay una API, puedes traer un chatbot, sé creativo, ¿no? ¿Qué es lo que yo sospecho? Eh? Hoy en día somos más así. Tenemos una plataforma que es, do it yourself, es drag and drop, puedes crear un chatbot extraordinario y tenemos muchos clientes que tienen cientos de miles de conversiones al mes y lo crearon ellos. Pero en ese momento creo que, o sea, bueno, casi ni existía el, el, bueno, de hecho, ni existía el API de WhatsApp. Entonces, sí había mucho más handholding. O sea, los grandes corporativos mínimos en Latinoamérica que eran nuestro mercado, hay un ejemplo muy bueno en un libro que se llama Crossing the Chasm pero es, tú vas a pasar por tres etapas, ¿no? La gente no sabe qué eres, no, no, no sabe ni que tiene un problema ni cómo resolverlo. Luego, sabe que tiene un problema y no sabe resolverlo y llega ese momento que es ubiquitous, que es, sé que tengo un problema y sé cómo resolverlo y, y, y yo el ejemplo que siempre uso es el CRM. Persona que tenga una empresa de algún tamaño sabe que es un CRM, sabe que saber que es importante y sabe que lo resuelve con un CRM y seguramente también sabe que hay una empresa que se llama Salesforce. Entonces nosotros estamos en el, en el lado contrario. Yo me acuerdo de llegar a lugares y dicen, pero es que yo ¿por qué quiero hablar con mi cliente por WhatsApp? ¿Por qué quiero tal Entonces, si había una labor de convencimiento y yo sospecho que si hubiéramos sido 100% SaaS, no hubiéramos sobrevivido. Creo que hoy en día ser 100% SaaS ya se puede. Es algo que de hecho casi somos, ¿no? Y un ejemplo que me acuerdo que me marcó mucho y me marcó de más. Yo, yo tengo una tendencia que cuando algo me marca, me marca de más. Y luego tengo que marcarme del otro lado para llegar al, al, al centro. Pero me acuerdo que tenemos uno de nuestros primeros clientes. Era, era un gimnasio. Me dice, oye, quiero un chatbot que responde a estas siete preguntas frecuentes. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son las respuestas a esas siete preguntas, no? Yo con el tiempo aprendimos que pues, tienes que preguntar la pregunta, pero no puedes responder nada más como si estuvieras en un sitio web de Frequently Asked Questions. Tienes que responder como si fueras un humano en un chat. ¿no? Pero les copiamos las preguntas frecuentes, creamos el chatbot. El chatbot funcionaba. A lo que voy es, tú le preguntabas en lenguaje natural. Oye, no sé a qué hora abren o cuánto cuesta la remesía, lo que sea. Y la respuesta era acertada, era la correcta en la mayoría de los casos. Pero el bot no, no funcionaba y lo usabas y era frustrante. Porque la respuesta es como que daban pero no funcionaban y me acuerdo que algo que me marcó es hacemos el bot, yo pues relativamente orgulloso de crear el chatbot se lo entregamos al cliente y nos dice ¿qué es esta porquería? no les quiero pagar y tenían razón porque la verdad el bot era como tecnológicamente hablando útil pero en experiencia de usuario era, era inservible o sea, te hacías una pregunta, te respondía con un copy rarísimo y entonces, pues ahí nosotros también tuvimos que aprender oye, si queremos coger a corporativos porque en ese momento, pues hoy en día ya trabajamos con empresas de, de más tamaños, pero en ese momento era con empresas muy grandes porque también era mucho más caro. No quieres agarrar a, no sé, un grupo Bimbo o cualquier empresa muy grande, un American Express y entregarlos o, o que ellos creen una mala experiencia y que digan, esto no funciona. Y la verdad suena difícil, pero es más fácil crear una mala experiencia en un chatbot que no crearla. O sea, hoy en día creo que ya hay tantos bots y hemos visto tanto que, que se empieza a volver más fácil, pero el ejemplo que uso es pues ser un desarrollador de apps en el 2004 tenía su secreto. Era muy difícil y por eso una app costaba un millón y medio de dólares. Hoy en día ser un desarrollador de app, pues es fácil, pero porque estás parado en los, hombres, en los hombros de miles de personas que desarrollaron apps durante mucho tiempo y cometieron todos los errores que había por cometerse.
1: Sí, por supuesto. Y qué hiciste cuando te dice no, no te voy a pagar. Nah, a ver, eh, bueno, finalmente creo, creo que no nos pagaron,
0: pero en nuestra defensa el trabajo tampoco estaba muy bien hecho. Eh, entonces, desafortunadamente, pues tuvimos que dejar ese cliente. De hecho, todavía de vez en cuando checos si tienen un bot y a la fecha todavía no tienen uno. Entonces creo que ellos también quedaron marcados.
1: Oye, algo que me pongo en tus zapatos, tanto antes como ahora, cuando empezaste la compañía como ahora, es que vender una solución, cuando todavía no existe un nivel de transformación digital realmente amplio ¿no? en el mercado, es bien difícil vender algo que la gente no sabe que necesita. ¿no? Cuando la venta es, te vengo a vender esta solución porque tiene este problema, pero que la gente no ve que tiene ese problema, es bien difícil vender. ¿no? A esto con lo que voy es, si el director de marketing, por ejemplo, o el director de sistemas o quien sea, que sea tu, tu cliente, ¿no? no entiende que la experiencia que está dando, puede mejorar de forma dramática al implementar un canal de una mucho mejor experiencia automatizado, etcétera. Tú tienes que convencerlo y después le tienes que decir que tú eres la solución. Entonces ahí la credibilidad es como que pues como, pues claro, me vas a decir que tengo un problema porque me quieres vender algo, no? Entonces, cómo? Y siento a tu punto de que hay gente que todavía no tiene chatbots, que no lo puedo creer o bueno, bots en su sitio que no lo puedo creer. Y, haber lidiado con empresas tradicionales en México, como son bancos, como son servicios, como son empresas de legacy systems de, de principios de 1900, pues obviamente la transformación digital no está ahí todavía. Y hay muchísimo talento que pues hace falta llenarlo con talento un poco más actualizado con lo que existe hoy para que se dé cuenta de que hay que implementar metodologías nuevas de crecimiento, hay que implementar bots, hay que integrar sistemas hay que entender el cliente como, uno, como una sola unidad y no como diferentes unidades dentro de la compañía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo has ido manejando tú tu speech de ventas para poder convencer a gente que probablemente está más del lado conservador y que no se ha transformado digitalmente todavía? A
0: ver, la primera, o sea, lo primero es que creo que cuando estás en una etapa muy temprana tienes que buscar a esos Locos que dicen, ok, yo voy a apostar. Me explico, y nuestros primeros compradores y nuestros primeros 15, 20 compradores, pues es que eran locos y dicen, como yo creo en tu visión y, y son changemakers. Dicen, yo creo en tu visión y voy a apostar por ti, voy a hacer esto y, y la vamos a hacer mal durante 5, 6 meses, pero creo que podemos crear un producto espectacular. ¿no? Entonces, creo que mientras empieza a cambiando, y, y esto de nuevo es una, una cita de este libro, Class in the Chasm, que, que creo que lo, lo recomiendo mucho, ¿no? pero al principio tienes que vender ese early. Adopter, y ser doctor pues es una persona que tiene autoridad en la organización y que va a apostar por ti y que va a hacer lo que pueda porque cree en tu visión a largo plazo. Entonces, no le tienes que hablar de tu producto. Pero creo que hoy en día nos seguimos enfrentando como de repente llegas a empresas y dicen, no, es que yo no quiero vender por WhatsApp. De hecho, el otro día escuché un caso de una empresa que les escribía gente por WhatsApp. Y decía, quiero comprar el producto. Y sea pero es que yo no les quiero vender por ahí. Que llamen. Bueno, pues ok. <ríe> pero creo que hay, un hay por citar otro, otro ensayo de, de alguien que seguramente es mucho más exitoso y brillante que yo en este tema, eh, Stuart Butterfield tiene un, un ensayo muy, buenito, muy, muy bueno que se llama We don't sell saddles. No vendemos sillas de montar. Y esencialmente lo, la analogía que es él, que es muy buena, dice, cuando fundamos Slack, que es, que es la empresa que él fundó, dice yo no podía llegar a ti y decir tengo un software de comunicación interna por chat porque nadie estaba comprando software de comunicación interna por chat, la analogía que lo usaba es como si nadie sabía que era montar a caballo y tú llegabas a no sé qué imperio donde no montaban a caballo y dices te vengo a m- vender una silla de montar y dices, pues no, no me interesa no entonces tienes que montar el, act- el, el acto de montar en caballo entonces creo que es algo que seguimos teniendo que usar en Google. es verdad que el discurso ya cambió antes yo te tenía que hablar de las bondades, de hablar en chat, y exclusivamente de eso. Mientras la industria va madurando, tu discurso comercial va cambiando. Entonces, hoy en día, si tú hablas con un vendedor de bus, te va a hablar de las bondades, de mensajería instantánea, pero seguramente te va a empezar a meter ahí cosas de los diferenciadores o los retos que hay a la hora de crear, ¿me ¿no explico? Porque el mercado ha madurado. Entonces, creo que cuando estás hablando con la gente te das cuenta en qué momento estás en esa etapa. Pero si te estás dando cuenta que... Si tú estás llegando con alguien y digas, oye, yo soy Goose Chat y tengo una herramienta para crear chatbots que es 10 veces más rápido, tiene 17 por más comprensión y te están diciendo que son chatbots. Es que estás vendiendo la silla de montar. Tienes que irte cinco pasos para atrás y decir, oye, creemos nosotros que hay una bondad increíble de hablar por, por messaging y tienes hasta 30 por más conversión, hasta tres veces mayor ticket medio. Tienes, tus campañas de marketing las van a leer 10 veces más personas. Y entonces eso van a decir, ah, te lo compro". me explico. Y luego ya les puedes empezar a decir cómo lo vas a lograr.
1: Oye, a ver, cuéntame esa parte de, o sea, primero me encanta la metodología. Estoy 100% de acuerdo que muchas veces pues tienes que empezar por, por venderla como la ilusión. O sea, la gente tiene que, que darse cuenta de, de que puede existir un mundo mejor, por decirlo de una forma muy cursi, no? Y después llevarlo de la mano a cómo llegas ahí. O que muchas veces es complicado. Por ejemplo, nosotros tuvimos unos clientes de consultoría cuando pasó todo el tema este de, de filtración de información que estaban diciendo que por medio de WhatsApp, no? Entonces estos cuates yo los tenía en WhatsApp y por ahí me escribían, no hay Fern estamos allá con eso. Y de repente me dicen, oye, te tienes que descargar Telegram y ahora todos los proyectos los vamos a ver por ahí. Y yo no, yo no uso Telegram, pero, pero está bien, güey, pues es mi cliente, está bien. Pero por qué? No, pues es que por lo que pasó en WhatsApp y yo, pero güey, o sea, WhatsApp está encriptado end-to-end end, y Telegram no. No, pero, pero viste lo que pasó. Yo, bueno, sí, güey, pero, o sea, entiende, hay mucha controversia, todo no sabe bien qué pasó, pero, o sea, estás, migra- estás apestando a una plataforma para irte a otra, pero sin siquiera conocer los ins and outs de eso. Entonces, toda la información que pase ahí está mucho más vulnerable que si lo hacemos en, en, en Telegram. Ah, pues no, ellos querían migrar a todos sus eh, proveedores y a todos sus usuarios a que las interacciones fueran por, por Telegram. Digo, es que tú no puedes hacer eso. Tú tienes que adaptarte. O sea, el, el, el proveedor, pues sí, wey, pues se jode porque tú le pagas y si le quieres hablar por Telegram, pues que baje
0: Telegram. Ya, ya estuvo la, la ley de oro, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero el usuario, si te está acostumbrado a contactar por WhatsApp y ahora le dices, a partir de ahora vamos a platicar por Telegram, está diciendo, wey, estás loco, wey. no voy a bajar una app y no voy a adaptar otra, no voy a adoptar otra app de chat nada más para hablar contigo obviamente te vas a desaparecer de su journey, ¿no? Entonces, como que hay muchas empresas que creen que por tener un cierto tamaño pueden forzar la, la experiencia del usuario que ellos quieren en vez de adaptarse a cómo el usuario se comporta de forma natural, ¿no?
0: Uh-huh. Y creo que eso es un error. Eh, <risa> bueno, bueno, sí, claro.
1: Casi across the world. Yo creo que muchas veces lo que sí digo es
0: cuando yo estoy con un cliente y, y, y levanto ese tipo de premisas muchas veces la forma de salir de ahí no es respondiendo preguntas sino haciéndolas te voy a poner un ejemplo que, que, que nos pasa muy seguido que dicen oye es que no queremos enviar whatsapps porque es que el tema de la seguridad de la información y yo les pregunto ¿cómo te comunicas a dicen SMS? entonces en lugar de responder no es que fíjate que whatsapp está encriptado yo pregunto super ¿qué encriptación tiene SMS? ah no uh-huh. ninguna ok entonces ¿qué seguridad tienes de que no se está leyendo? no pues ninguna ok y luego preguntas lo mismo oye ¿qué encriptación tiene whatsapp? porque Ah, no, pues, pues sí, end to end encrypted. Bueno, ¿y eso qué significa? No, pues que solamente los puede leer el, el que envía y el que recibe con un key. Ah, bueno, ¿y eso qué significa? Eso es más seguro o menos seguro que ese, ¿no? Entonces, digo, eso es algo que, me, creo que creo que lo aprendí a hacer porque me lo tienen que hacer a mí mucho mi equipo. <ríe> <Eso> es cuando, <ríe> cuando estás en esa situación, muchas veces es más de hacer la pregunta que, que dar la respuesta. Y esa, cuando yo estoy escuchando vendedores, también es mucho lo que les digo, como oye, si... También es difícil, en defensa de todas esas personas, es muy difícil cambiar tu forma de pensar y es más difícil aún cuando estás en temas que no entiendes. Claro. Y no todo el mundo tiene la tecnología, ¿no? Es como si yo voy un día al doctor y me dice que tengo gripa, ¿no? Pues yo qué voy a negociar. Yo no soy ni doctor ni biólogo, ¿me explico? Sin embargo, si fuera biólogo seguramente... Entonces creo que haciendo preguntas adecuadas en esos contextos puedes ayudar a cambiar la forma de pensar.
1: 100% de acuerdo. Oye, cuéntame de las empresas con las que has trabajado, clientes que tengan que utilicen Chat ¿Cuáles han sido esas como mejores prácticas que puedes identificar de quienes lo han hecho bien y que han tenido buenos resultados?
0: Hay dos. Lo primero es tienes que partir de buenos servicios y la verdad creo que algo que me he dado cuenta es hay muchas empresas con buenos servicios tecnológicos en México, pero si tú llego a tu empresa y me dices todo está en un S2000 o S200 de, de IBM, no tengo ni un servicio, pues es, es muy difícil hacer un chatbot que haga algo. No vas a quedar con un chatbot de preguntas frecuentes, pero entonces, lo primero que digo es, oye, entiende qué, qué servicios tienes. Pero, pero dentro de eso, como la forma que yo estructuro esto en mi mente cuando estoy hablando con un cliente, es me hago dos preguntas. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vender o quieres automatizar la atención a clientes? Bueno, vender, automatizar la atención a clientes o mejorar la experiencia. Te suelen responder que alguna de las tres, pero siempre hay una que, que importa más. ¿no? Si es la automatizar la atención a clientes, lo que hago yo es, primero, por dónde te contactan tus usuarios, ¿no? Si te están llamando, pues tienes que hacer que te contacten por otra vía, para que, por chat, para que los puedas llevar a un chat y la experiencia sea mejor. ¿no? Entonces, de ahí vemos cómo migrar el volumen. Hay muchas formas de migrarlo. Si pones en tu sitio web, donde pones el número telefónico para llamar, pones un WhatsApp, más gente va a WhatsApp. ¿no? Si yo marco al IBR, que es el hola, para atención mental, pulsa uno, puedes poner una opción que dice, si quieres atención en WhatsApp, pulsa tres y le mandas un WhatsApp de salida. ¿no? Entonces, lo primero que empezamos en atención clientes es ¿por dónde te llaman? para que veamos cómo lo, lo miramos y lo segundo es ¿qué te preguntan? No? Y, y, y la mejor forma es cuando estás hablando con un call center y te dices mira 60% de las llamadas son ¿dónde está mi paquete? y luego vas bajando a 40% son esto y de ahí vas viendo cómo lo resuelves esta es la etapa 3 que es oye si yo te pregunto ¿dónde está mi paquete? pues ¿qué pasa? ¿no? ah pues Fer muchas gracias por llamar a paquetería tal me puedes dar tu número de orden entonces tú ya sabes que tienes un flujito un chat que tiene que pedir el número de orden y luego digo, ¿y qué haces con esa información? Y aquí es donde empieza a ver lo de los sistemas. Ah, te voy a poner el ejemplo más drástico ¿no? Pocas empresas serán así, ¿no? Pero, ah, mira, cojo el número de orden, pues cojo el teléfono, llamo al centro de distribución, me contesta Juan y le digo, oye, Juan, ¿dónde está la orden 1, 2, 3, 4? Y él le echa un grito y, y dice, ah, pues está, ya salió, ¿no? Pues ahí es complicado que hagas algo porque el chatbot puede, en teoría, escribirle a Juan, le puede preguntar a Juan y puedes... Mejorar un poco el proceso, pero no, no lo vas a revolucionar. ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo lo va a hacer un bot y a qué sistema vamos a tocar, etcétera. Y luego lo, lo tercero que creo que es lo más entretenido es. Vale, acabas de ver el default. Yo tengo un problema con el paquete. Llamo y me, me lo resuelves. Ahora vamos a hablar de cómo llevar ese default a, a 10x. Hay un ejercicio que hace un Airbnb que me encanta, que es. Qué significa una experiencia de 10 estrellas? Pues ponen el ejemplo que dicen, oye, tú ya a un Airbnb todo está increíble. Y pues me das cinco. Dices, está cabrón, me gustó. ¿Pero qué significa diez? Estás hablando de una orden de magnitud por encima. Y pues diez de repente ya dices, ah, es que llegar a Los Ángeles, me recogió Kanye West en el aeropuerto, <risa> me llevó a, ya sabes, a lo que no sé, que cada quien tendrá su diez. ¿no? Entonces yo luego pienso como, ok, ya me contaste cómo rastrear el paquete, cómo lo hago de diez estrellas. Y pues las diez estrellas es, ¿quieres rastrear un paquete? No. Pues entonces no me hagas rastrearlo. Gracias por tu compra, tu paquete, la experiencia de Shopping Amazon, tu paquete va en camino, tu paquete ya se entregó, califica la experiencia, cuando califica la experiencia, úsalo para recomendarme mejores productos. ¿no? Entonces, eso es un poco el proceso que seguimos con la atención a clientes. Y con ventas es muy similar, cómo vendes tu producto hoy en día, pero con ventas hacemos un matiz que es un poco distinto, que es, yo pienso mucho en vender y en ningún contexto soy un experto en ventas, tú creo que Fer tienes mucho más experiencia, pero es cómo reduzco fricción. Eh, y, y uso muchas veces el ejemplo en cine porque pues, voy al cine, ¿no? Y es algo que, que lo, lo sé usar como usuario, versus otros clientes nuestros, pero si yo le digo, si yo voy todos los días al cine de al lado mi casa, y yo un día voy al sitio web de ese cine, ¿qué es lo que quiero? Probablemente los horarios del cine de al lado de mi casa. Hay un matiz ahí que es verdad que... es privacidad, ¿sí? Pues quizás yo esa vez quiero ver... Blade Runner, porque esto es algo que me pasó una vez. Se me, me, me antoja ver Blade Runner y me da igual si voy al lado de mi casa o si voy al de Santa Fe, ¿no? Pero cuando me refiero a reducir fricciones, piensa en la experiencia, piensa en el default, que es lo que quiere, y luego ten formas para que cuando quiera hacer algo especial, que es ver particularmente una película, lo pueda hacer, ¿no? Pero trata de hacerlo con la menor fricción posible. Yo algo que, mucho, que busco mucho en ventas en un bot es lo que hago en tu sitio web en 11 pantallas Busca que le hagan tu bote en tres mensajes uh-huh. y no pensar solo en el mensaje, pero también pensar en tiempo. Si en tu sitio vuelvo a 56 segundos, lo voy hacer con el bot en 30. ¿Cómo se ve eso? Guarda mi tarjeta de crédito. Eh, recuerda qué productos compro. Oye, si todos los días pido pizza de pepperoni y una Coca-Cola. Hola, Pablo, ¿quieres una pizza de pepperoni y una Coca-Cola? <risa> ¿O qué quieres? No, pues sí, ya está. Ordered, delivered. Me explico, le di dos clics en lugar de, de 15. Entonces, así pensamos. Eh, eh, la parte de, de, de la venta y luego hablaba de mejorar la experiencia de usuario que ese es el ejercicio que hacíamos el tercer paso, oye, si hoy en día comprar una pizza es meterme a tu sitio web, seleccionar pizza por mi dirección, ¿cómo lo hago? espectacular, ¿no? ¿no? pues que salude y que me llegue la pizza en dos clics ah bueno, eso es una buena experiencia pero no es espectacular es que sepas yo que el jueves a las 6 de la tarde me encanta comer pizza de petróleo. Uh-huh. y que el jueves a las 6 de la tarde me llegue un mensajito y que me diga, Pablo, ¿quieres pizza sí o no? y que le dé clic así que ya llegue esa es una experiencia espectacular, ¿no? Entonces, como que ese es un poco el framework que buscamos usar en Bus. Saca el deber ser hoy en día, pero luego piensa también en, en voy a hacer la pizzería más fregona de todo el continente. Y, y eso es, es generalmente a donde queremos llegar.
1: Es como anticipar las, las necesidades del cliente, ¿no? Ahora, existe algo controversial. Existe mucha gente que ve ese tipo de marketing como invasivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos data aggregation platforms como Epsilon, por ejemplo, en Estados Unidos, uh-huh. que pues, tú te conectas a su API y tienen datos de transacciones de tarjeta de crédito. Entonces tú puedes identificar si un usuario que no tenía un hijo ahora lo va a tener o lo está esperando porque compró por primera de españoles o por segunda de españoles, etcétera. Y entonces ya entra el criterio de la, de la compañía de cómo utilizar esa información. no Entonces tú puedes decir, oye, vimos que estás esperando un bebé. Quieres comprar una cuna y dices, güey ¿cómo que viste que esto es un bebé? Bueno, déjame en paz, cabrón.
0: total, total.
1: ¿no? Y hay gente que dirá, wow, qué maravilla que me está ofreciendo la cuna porque están bebés. Como que siempre
0: vas a tener... Veo que te está por dejar tu exnovia, tu
1: novia, perdona Exacto. Te, te recomiendo un terapeuta. Exactamente. Entonces hay como que una línea muy delgada entre la experiencia extraordinaria de esas estrellas, como dices tú, y eficiente contra el respeto de la privacidad del usuario. ¿no? que creo que es bien difícil de manejar caso por caso, porque es como binario. O sea, si aplicas una lógica pues te vas a pegar a todos los tipos de usuarios, pero no vas a saber quién aprecia esas cosas y quién no. no
0: Es una buena pregunta. Confieso que yo no lo veo tan complejo porque nosotros no trabajamos con datos terceros. Uh-huh. Entonces, el ejemplo de la pizza, pues si vienes a mi pizzería y compras pizza un martes, pues el segundo martes te puedo mandar un mensaje, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, cuando son datos primarios es menos inclusivo, pero yo creo que sí hay dos o tres prácticas que siempre buscamos. Lo primero es el opt-in. Acepto recibir comunicación por WhatsApp. Y yo lo que le digo a mis clientes, el opt-in no es una cosa que consigues una vez, es una práctica, uh-huh. como decir gracias. ¿Me explico? Yo no te dije gracias una vez, y ya nunca vuelvo a agradecer a Fernando, ¿no? O sea, cada vez que hablas con ellos, opt-in, opt-in, opt-in. Porque quieres seguir recibiendo el consentimiento del usuario de usuario y escribir mensajes. La segunda es el opt-out. Entonces, oye, Fer, ¿quieres que te memos una pizza? Sí no. No quiero recibir este tipo de mensajes. Y que le, le, haz muy, muy fácil el opt-in. Creo que luego hay marcas que tratan de suscribirte a algo y te parece imposible. Todo lo contrario. Hazlo fácil. Y luego ve jugando con la tasa de, de click-through rate. Y cuánta gente abre y cuánta gente te manda spam. ¿no? Entonces, creo que balanceando esas tres cosas, vas llegando al secreto. Y lo último es que sugerimos siempre empezar con el mensaje no ultra personalizado. Eh, Oye, la cautela se renueva los martes, te paso la cautela la semana. Eso, no, ahí no, no te están diciendo que debas ir a ver Winnie the Pooh porque tienes hijos o tal película porque tienes X tema, ¿no? Entonces empiezas por ahí y luego, mientras tienes esos high engaging users, users que tienes mucha información de ellos, que te hablan seguido, a ellos les empiezas a mandar cosas más personalizadas.
1: Y todo esto, obvi- obviamente, pues está. Power by AI, ¿no? O sea, tienes que tener AI. Para que AI funcione necesitas un volumen de datos, pues, grande, ¿no? O sea, mientras más datos tienes, más información tienes y más preciso puede ser de tus comunicaciones, ¿no? ¿Cómo una empresa pequeña que está empezando, que tiene probablemente poco tráfico, pocas transacciones, puede aprovechar este tipo de soluciones sin que su margen de error sea tan amplio?
0: Claro. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es Mucha gente habla de big data, pero puedes tener todo el big data del mundo, pero muchas veces lo más accionable es small data. ya a qué me refiero? Si sé que compras pizzas de peperón los jueves, eso no es son big data, eso son un dato que ya sé que puedo tomar decisiones. Entonces, en mayoría de los ejemplos de predicción que usamos, usamos algunas cosas predictivas, como por ejemplo, profile matching, y decir, oye, Fer se ve así, y le gustan este tipo de mensajes, ¿quién más habla como Fer? Eso lo hacemos seguido, ¿no? Y ahí no necesitas ni tanta data, pero sobre todo... Vuelvo al ejemplo de low hanging fruit. Cómete el elefante una día a la vez. Vas a lograr cosas súper, súper fregonas. Además, sabiendo que tienes un consumidor que cada dos semanas te pide papelería. Pues mandan un mensaje a los 14 días y decir, oye, ¿quieres papelería? Y eso no necesita ser súper preciso. Entonces, la forma que hacemos nosotros es tenemos un dashboard y filtras. Dime toda la gente que ha hablado de este tema, que ha hablado de este tema y que hablaron de este tema. Ah, no, pues tienes allá 1.200 usuarios pues mándales un mensajito a esos 1.200, ¿no? Entonces, esa es la, la, la respuesta. Ahora, hablando más de, de Big Data, que creo que la respuesta más técnica es... Escuché una vez una plática que me gustó mucho, que están hablando mucho de, de Big Data, y, y, y una de las personas que está hablando responde y dice como, no se trata del tamaño de tus datos, sino de, de, de cómo los usas, ¿no? Y, y poner un ejemplo que hay algo que se llama Data Annotated Pipelines, que es, pues vale casi igual tener un buen de datos que tener datos súper clasificados. Entonces, cuando tienes poco, lo más. Cuando tienes muchísimo, pues no te tienes que preocupar por clasificarlo tanto porque tu algoritmo no va a poder encontrar patrones. ¿no? Pero ese ejemplo va a lo mismo del anterior. Empieza con lo que tienes y empieza a crear reglas de negocio que sean intuitivas. Y luego ya de ahí es verdad que puedes empezar a hacer cosas como lookalikes y tal, pero pocas cosas funcionan también como las campañas intuitivas en mi
1: experiencia. Completamente de acuerdo. Y fíjate que yo me acuerdo cuando Amazon empezó a meter algoritmos de personalización en el homepage y era un desastre. O sea, yo compro en Amazon más de. O sea, si lo que he comprado en Amazon lo hubiera invertido en acciones de Amazon, estaría millonario. Pero me acuerdo que, no sé, compraba zapatos de fútbol, una lámpara para webinars, este, lo, que, lo que quieras, ¿no? Pero me acuerdo cuando empezaron a meter ese algoritmo, una vez compré un cable de USB para mi iPhone. Y el día siguiente que entré a, iPhone, a Amazon, todo mi homepage eran cables de USB para iPhone. Y yo, güey, estos dos están locos. O sea, compré un cable de USB y he comprado mil y aparte euros. no necesitas dos no o sea necesitas uno exacto entonces toda esa, esa lógica es algo que voy que creo que sí se necesita muchísimo research obviamente y también mucho data mining para poder hacerlo preciso no el día de hoy obviamente hacen un trabajo espectacular en ese sentido no hoy dónde crees que que vaya todo este tema de AI en un futuro o sea ya sabes que hay miles de teorías de que si sí, AI y los robots este take over the world ¿no? y entonces eliminan a la humanidad porque la humanidad es un riesgo para la este para sí mismo. Pero dónde crees que que vaya a terminar todo el tema de AI Desde un punto de vista de trabajos, desde un punto de vista de riesgo para ciertas industrias, hacia dónde crees que vaya? En
0: algún contexto debería ser alguien un poco aburrido para entrevistar, porque <risa> la realidad es que es muy complejo el, 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 el problema. Lo he pensado y muchas veces y, también humildemente creo que cuando tú ves AI en un muy alto nivel, estás expuesto y estás pensando de una forma a la cual yo no sé si yo estoy expuesto, ¿no? O sea, si Elon Musk, que quizás está muy involucrado por OpenAI en temas de inteligencia artificial, lo ve como un riesgo existencial, yo creo que él tiene información que yo no tengo, ¿no? Entonces, la respuesta real es no sé, pero, pero lo que sí ha pensado yo es, o quizás como yo balanceo entre, puede tomar muchísimos trabajos, ¿no? La realidad es que, yo creo que las cosas que yo he visto que puede hacer la inteligencia artificial, y yo no te hablo de gusto, hablo como del, del medio en general, es increíble. O sea, las tareas se vuelven más y más complejas, pero a grandes rasgos tienes el, el concepto de inteligencia artificial generalizada. Yo, el ejemplo más sencillo es, oye, yo puedo enseñarle a un inteligente artificial a jugar ajedrez, pero si luego esa inteligencia artificial, hago jugar checkers, que es el mismo tablero, no lo va a hacer bien porque las reglas del juego cambiaron. Entonces son muy específicos. ¿no? Entonces cuando se habla de la inteligencia artificial específica, yo creo que hay un riesgo existencial para algunos trabajos. Pero la realidad es que lo que hemos visto en la historia de la humanidad es que la tecnología es augmenting. Yo trabajo de una forma, me das una computadora y trabajo, logro sacar más chamba. ¿Me explico? Entonces creo que cuando estás hablando de lo específico, la historia nos dice que nos va a hacer mejor, nos va a hacer que uno más uno. Y hay un ejemplo, pues, el mejor jugador de Go no es una máquina, es una máquina con un humano, ¿me explico? Trabajando en conjunto. Entonces, creo que por ahí hablas de la inteligencia artificial específica. Creo que nos va a ayudar a aumentar. Hay trabajos que se van a automatizar, creo que sería ignorante decir que no, pero la realidad es que creo que pues, muchos de los trabajos que se están automatizando se van a hacer mejor y esa gente se tendrá que reentrenar y va a ser muy complicado y y, y no pretendo saber resolver ese problema social que puede llegar a, a generarse. no Pero si estás hablando de lo específico, creo que históricamente ha habido muchas tecnologías que quitan trabajo. La línea de producción, por ejemplo. Exacto. Pero nos acaban dando otras cosas a cambio que suelen ser mayores y la economía crece. Entonces, en lo específico, creo que hay evidencia que demuestre que vamos a acabar en un buen lugar. Creo que lo más complicado es la inteligencia artificial en general. Eh, que es algo que, si bien hace 10 años era un science fiction total parece ser que ya no es tan science fiction. Y ahí es donde creo que la respuesta, no sé si la tenga yo, no sé si eventualmente tenemos que, si eso llega a ocurrir, que también es una incógnita, si tenemos que tener sistemas como de sociedad civil un poco más universales, que los ingresos llegan como un nuevo tipo de base social donde el gobierno pague muchas cosas. No me sé, no me sé la respuesta, pero definitivamente creo que esa tecnología se empieza a volver más factible y, y creo que tiene que haber muchas mentes muy brillantes pensando en ese problema, porque se va a ser el problema más grande que nos enfrentemos como humanidad.
1: Ahí luego los vamos a echar una chela y te cuento mis, mis creencias al respecto, pero yo sí creo, sobre todo del último que dijiste, yo sí creo que mucho el futuro va a depender de quién lo esté definiendo, porque al final del día es algo creado por el ser humano, no entonces depende de la lógica que tú pongas detrás y el input que pongas detrás el punto de partida y hacia dónde se va a desarrollar hacia adelante. Entonces sí creo, pero no, luego platicamos al, al respecto para no entrar en ciencia ficción. hoy cuéntame, como emprendedor, todo el mundo sabe que emprender es súper complicado ¿no? y que hay muchísimos, eh, es increíble, es muy complicado a la vez, hay muchísimos retos, muchísimas satisfacciones, pero ¿qué ha sido esa cosa que para ti ha resultado ser mucho más difícil de lo que mucha gente cree sobre ser emprendedor?
0: Creo que ser emprendedor, como que mucha gente habla de resiliencia y, y digo, para hablar un poco de mi, de mi historia personal, para mí emprender no fue difícil realmente hasta como el año 3. Eh, creo que tuve una combinación entre buena suerte y, y ser tan ignorante sobre mi propia situación que realmente no me daba cuenta que tenía un margen de mejora tan grande. ¿no? De repente me di cuenta y se volvió más, más difícil y, y, y a la vez también mucho más... Perdona que yo hable tanto en inglés, yo crecí es en Estados Unidos, pero mucho más rewarding. O sea, mientras más difícil es, luego... Te sientes mejor después, pero para mí como que eh, leí algo el otro día que me pareció un poco cliché, pero me gustó, que es ser emprendedores, saber reenamorarte de tu trabajo una y otra vez, porque la verdad es que si es muy, muy difícil, ya hay momentos donde ya tu casa y dices ya no quiero, ya no quiero ni escuchar más de este tema, no <risa> eh, pero creo que el overall lo más difícil creo que es aprenderse eso. Tienes que aprender a aburrirte de tu trabajo a reenamorarte de tu trabajo y hacer eso en constante frecuencia, porque el minuto que lo hagas bien, te tienes que aburrir de él para que empieces a tratar de hacer mejor y luego tratarse lo mejor, vas a pasarla de la fregada y vas a llegar y el minuto que llegues es momento de decir, nice, logré esta meta que tenía, a los tres días tienes que decir, puta ya me, me, me aburrí con esta chamba, ¿no? Y muchas veces, aburrirte es fácil, pero reenamorarte del problema es lo que luego es complicado. Pero hablando ya en la práctica, creo que la lección más cara o, o el problema más fuerte que me enfrenté fue realmente aprender lo que es Product Market Fit y, y lo mencioné antiguo. Creo que he tenido dos buenas lecciones, pero la verdad están ligadas. Yo siempre pienso que si empiezas ya de cero, hay como tantas lecciones que ya aprendí que empiezas ya con unas bases mucho más sólidas y esas bases creo que van en dos vías. Primero es entiende cuando estás en etapa de desarrollo de producto, donde tu chamba como director general, como head de producto, como cualquiera de esos trabajos que está representando ese nuevo proyecto es que el proyecto realmente llegue a funcionar increíble. Y entonces creo que mi primera lección es yo me preocupé en vender bus antes de darme cuenta cómo implementar bus. Entonces yo conceptualmente volviendo al ejemplo de vender, montar a caballo, no la silla de montar. Yo ya estaba tan convencido que montar a caballo era una realidad que yo nada más me puse a vender muchas sillas de montar, pero luego, Nadie te dijo, oye, tienes que enseñarle al caballo cómo alguien se puede subir. O sea, tienes que entrenar un caballo para que se le suba Tú no puedes un, coger un caballo silvestre y subir. Te explico. Y en lo que me refiero es, yo me puse tanto a vender chatbots que nunca, nunca me preocupé. ¿Cómo vamos a entregar una experiencia conversacional? ¿Qué tipo de playbook necesitamos? ¿Qué tipo de estructura de organización necesitamos para que estos productos se creen y les demos seguimiento y mejoren? Y lo que hubiera hecho es diferente es... Llegar con la empresa, crear el mejor bot del mundo, crear la mejor herramienta para crear el mejor bot del mundo y documentar todito y decir, señores, señores y señoras, así se ve el mejor bot del mundo. Voy a traer a 30 más. Así se tienen que ver todas, me explicó, Y crear todos esos procesos. Ese fue creo que el primer problema que me, que me enfrenté, que fue muy, muy difícil. Pero fue curioso porque ese problema me di cuenta que era difícil después de ya tener el problema real. Y la forma que se me explotó es que nos empezamos a dar cuenta que la velocidad de ventas no la logramos jalar teníamos un producto bueno conceptualmente, pero no podíamos vender al ritmo que teníamos que vender. Y va un poco con lo mismo, porque yo me preocupé por venderle a cualquier marca que contactaba, Gus, y yo conocía el producto bienenado and out, lo había creado, y entonces me iba creando el discurso, me iba, y nunca documenté eso. Entonces, del mismo modo que no había creado en algún momento el proceso para crear un chatbot perfecto, los tampoco habíamos creado el proceso para vender un chat perfecto. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Tienes muchos buenos leads, muchas buenas conversaciones, pero muy pocas ventas. Y es una situación ultra frustrante cuando cada mes estás hablando con el equipo y dices, no, es que tengo estos tres clientes que están por firmar, están por firmar, están por firmar, están por firmar y nunca firman mm. Creo que en esencia, algo que, que he cambiado mucho mi forma de ser es me preocupo mucho más ahora por entender el problema, por desarrollar muy, muy bien la solución y como para ir rápido tienes que ir lento, ¿me explico? Exacto. Y eso es algo que creo que es una lección que me, me he costado mucho en mi carrera sí. profesional, que, que creo que ya tengo más aprendida, aunque seguramente no del todo dominada. Es que es bien difícil, Sí, caray. es
1: bien difícil y sobre todo porque muchas veces tienes presión, puede ser externa de inversionistas, de llegar a un número que esa puede ser que sea más fácil de manejar, pero luego tienes presión de caja, ¿no? Y no tienes lana y tienes que vender y, y entonces este, empiezas como a, en un track en el cual tus mismas acciones te traen peores resultados, ¿no? Y es, es bien difícil levantar la cabeza, voltear, y decir, el que cambiar soy yo y el proceso tiene que ser diferente. Totalmente. Y luego
0: también, yo tuve que aprender un momento a llegar y llegar a decir: presión de caja, pues si tenemos que tomar recortes, tomamos recortes. Presión de inversionistas, decirles, Guys, no va a haber personas de inversionistas. O sea, no estamos. Reci- la caja de quejas no está abierta ahorita mismo. El plan de trabajo es no vender durante tres meses para que luego pueda vender. ¿no? Uh-huh. Y la verdad, los mejores inversionistas te lo entienden perfecto. Y la mayoría te lo van a entender porque es muy difícil que ellos juzguen sobre algo que no viven todos los días.
1: Completamente. Oye, ¿cuál sería un gran ejemplo de un bot que la gente pudiera checar hoy para entender de lo que estamos hablando?
0: Depende, son muy use case specific. Yo soy muy fan de... Joven Talent, tenemos un plan de implementaciones muy, muy buenas. Qualitas, tenemos una implementación muy buena. Estamos por sacar un, job, un, un bot con Job Insurance, que es en, en Ecos Avayana que va a estar espectacular. Sura tiene muchísimas funcionalidades también muy valiosas, sobre todo, pero eso es solamente funciones si de cliente Sura. Saldos, estados de cuenta, citas, aportaciones. Y bueno, yo creo que para el tiempo que salga estoy pom- si estamos sacando un nuevo chatbot para que puedas comprar entradas al cine en WhatsApp con Cinepolis que la verdad es una maravilla. Yo voy mucho al cine y fue un chatbot que hice de mi propia frustración de ir <risa> al cine con múltiples empresas de cine, ¿eh? que creo que ese sale primero en León, pero la verdad va a ser un gusto porque la experiencia y el cine la verdad va a ser mucho mejor desde mi humilde punto de vista.
1: Ah, pues qué bueno, lo, lo vamos a checar, lo voy a poner ahí los links en las en la descripción para que la gente lo vea. Perfecto. Oye, qué, qué te gustaría que se llevara la gente? Creo que, creo que algo mínimo yo escucho muchos
0: podcasts y algo que a mí disfruto cuando me llevo es cuando realmente después de, tu, de una conversación así tomo nota de algo y me quedo pensando y acabo tomando decisiones ya en mi vida personal o en mi trabajo que, que que me hacen cambiar, entonces pues creo que si logré que algo de lo que dijera lo que dije haga que una persona cambie un poco su estrategia, yo me daría por bien servido.
1: Buenísimo. ¿Y dónde te puede seguir la gente o dónde puede checar Gus?
0: Bueno, acabo de abrir Twitter, pero pues soy bastante adicto. De... Lo abrí hace poco, pero ya me está gustando. Mi Twitter <risa> es P. 1 Estebes es z 1 Y aparte, mi correo es pablo.gus.chat. Cualquier cosa que quieran, me lo pueden escribir.
1: Oye, ¿cuánta gente te dice Gus en vez de Pablo? Cada llamada que me pone.
0: De hecho, <risa> me cambié el nombre, ¿eh? Porque hace tres semanas me, me
1: llamaba todavía en Zoom GusChat. Jajaja. <risa> Pablo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo. Te agradezco que hayas compartido tu historia con la gente que nos escucha. Muchísimas gracias a ti, Fer. Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFs. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygives.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, e de Ernesto, V de Víctor, e Ernesto, S de Sopa.com. E ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento para crecer rápido necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad los founders de startups de mayor crecimiento como Justo Kavak y La House lo saben y por eso usan YIVS ve a tryyives.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Growth si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.